0: Привет-привет, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста! Добро пожаловать в Русский подкаст! Меня зовут Татьяна Климова, и если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача». Сегодня наша тема «Белые таксисты в Париже». Белые шофёры такси в Париже после революции, после октябрьской революции в россии. Очень интересно давайте начнем Сегодня мы будем говорить о русских эмигрантах, не только русских, но из российской империи. это люди которые уехали из российской империи после октябрьской революции. В 1916, в 1917 годах, когда к власти в России пришли большевики и начался коммунизм. Ну, как мы знаем, это был не совсем коммунизм, но э, идея коммунизма. Те, кто были против этой идеологии, против большевиков, за монархию, они должны были уехать из России. Это были, конечно, и аристократы. Мы знаем, что Николай II и его семья были расстреляны. Расстрелять, расстреливать, расстрелять значит, из пистолета э, пум. Да, и человек больше не живет. Это расстреливать, расстрелять, как экзекуция. Они были расстреляны, и, конечно, другие аристократы очень боялись потому что большевики могли взять у них деньги, и уже жизнь была совсем другой в стране, поэтому многие-многие из них уехали из Российской империи. Есть разные данные. Данные значит информация. Есть разные данные, разная информация. Но говорят, что из-за революции из Российской империи уехало 2 миллиона человек. Два миллиона человек. Они ехали в разные страны, в Европу, в Америку, в Азию, в разные-разные регионы. И я прочитала, что во Францию в этот период уехало 400 тысяч человек. 400 тысяч человек. Четыре 00000 000, 400 тысяч 000 человек. Они обычно ехали в Париж или на Лазурный берег. Лазурный берег это регион около моря на юге Франции. Это Лазурный берег. Недавно я у себя на канале сделала видео, опубликовала видео с кладбища Сен-Дженевьев-де-Боа. Кладбище – это место, где люди, которые не живут, они там лежат. Кладбище – это от слова «класть», то есть горизонтально что-то или кого-то, класть в горизонтальной позиции. И да, кладбище – это место, где неживые люди Лежат, и мы можем прийти, подумать о них, поговорить с ними. Это кладбище. Во Франции есть кладбище сен женевьев де боа где похоронены эмигранты. Очень много людей, и аристократов, и обычных людей, и художников, артистов. Тарковский, например, Юсуповы. Юсупов, Феликс Юсупов, это аристократ, русский аристократ, который был одним из людей, которые убили Григория Распутина, например. И смотрите видео на канале с субтитрами, с музыкой. Это очень красиво, интересно, очень необычное место. И когда я готовилась к этой экскурсии, я прочитала много об этих людях, и также я хотела узнать немного о белой эмиграции в России. Почему мы говорим «белые»? Потому что красные – это были большевики, это их символ, красный цвет. И белые – это против большевиков, за царя. Я не только записываю подкасты, я также люблю их слушать. Поэтому, когда я хочу что-то узнать, мой первый рефлекс ⁇ это послушать подкаст на эту тему. Потом, если мне хочется больше еще узнать, я читаю. Но сначала подкаст. Я нашла очень интересный подкаст, который называется Хроника Кавказа с Вачегаевым. Хроника Кавказа. Кавказ ⁇ это регион где несколько стран, да, Армения, Грузия, Азербайджан, это все Кавказ. Майрбек Вачегаев – это чеченский и французский писатель и тоже автор подкастов. И в одном из подкастов он говорил о кавказской иммиграции во Франции, но на самом деле, в реальности, в подкасте было много также просто о белых иммигрантах. Во Франции, не только с Кавказа, из России, из Украины, из Грузии, из Армении. Российская и Кавказская эмиграция во Франции. Гость этого подкаста, эксперт, это Андрей Корляков. Андрей Корляков, я так поняла, что он эксперт, он автор книг по белой иммиграции во Франции. Он в этом подкасте рассказывает об этом. И один факт из подкаста мне показался очень интересным. Показался, значит, это было мне очень интересно. Это история таксистов. Люди, которые работали в такси во Франции. Я уже слышала, что... После революции в Париже было много-много-много таксистов из России, русских таксистов. Сейчас у нас такой период истории, когда мы не можем сказать русский про всех. Да? Это могут быть люди с Кавказа, Украина – это независимая страна, Беларусь. Но раньше все люди из Российской империи для французов это были русские. И до войны с Украиной часто можно было увидеть на улице Парижа русский магазин. Было написано «русский магазин», хотя там работали армяне, украинцы. Но сейчас ситуация изменилась. Но тогда говорили просто русские таксисты. В 30-х годах в Париже было около 3000 тысяч... Русских таксистов. Три тысячи. 80% из них это были бывшие военные. Военный, военные, это люди, которые были в армии. Генерал это военный, солдат это военный, майор это военный. Это все военные. Офицеры, солдаты, генералы, майоры. Почему... Было так много бывших военных в такси. Бывший значит, который был. И, кстати, когда мы говорим о девушке, которая у нас была раньше, или молодом человеке, мы тоже можем сказать мой бывший, моя бывшая. Это может быть бывший муж или просто бывший бойфренд, бывший молодой человек. Мой бывший. Почему бывшие военные стали работать таксистами? Ну, потому что они часто умели водить машину. Могли водить машину. Водить машину значит контролировать машину, автомобиль. Сейчас очень-очень много людей умеют водить машину, но тогда это было не так популярно, не так просто. Машин было немного, поэтому... Это был важный навык. Навык значит, что мы можем делать, что мы умеем делать. Важный навык водить машину. <музыка> в 50-х годах уже было намного меньше русских таксистов в Париже. Только 700, около 700, 700. Но они были уже не молодыми. Это Люди, которые начали работать в 20-х годах, в 30-х годах и в 50-х они уже были немолодыми. И интересный факт: последний русский таксист, белый таксист, ушел на пенсию в 70-х годах, когда ему было 92 года. Вау! 92 года он еще работал таксистом. И уже в то время был медицинский контроль медицинский осмотр доктор смотрел и говорил что человек может водить или не может и вот этот э, господин этот мужчина еще в 90 лет водил такси вот какой молодец что еще интересного у них была даже своя газета своя газета ежемесячная газета. Ежемесячный, значит, каждый месяц. Эта газета издавалась в Париже. Издаваться, издаться, значит, публиковаться. И она называлась «Русский шофер". Специальная газета только для таксистов. Вы представляете, какая ниша? Первый номер вышел в 1928 году. И там была не только профессиональная информация, но также, например, поэмы, литературные тексты, рассказы авторов эмиграции Бунина, Куприна и так далее. Если вы читаете транскрипцию, вы видите фотографию, вы видите фотографию этой газеты «Русский шофер" и также фотографии, русских шофёров в Париже. Спасибо Андрею Корлякову, который собрал, то есть коллекционировал, большой архив фотографий той эпохи. А теперь давайте послушаем отрывок, фрагмент из интервью, подкасту Майербека Вачегаева. В этом фрагменте Андрей Корляков говорит еще раз, почему было так много... Русских, так много военных, белых генералов, белых офицеров среди парижских такси. Слушаем.
1: Многие из генералов, полковников, они прекрасно водили автомобиль. И в эмиграции это была заветная мечта стать шофером такси. Но почему именно шофером такси? Дело в том, что это был своего рода символ независимости. То есть вы покупаете лицензию, вы покупаете автомобиль, даже в кредит, на пару с кем-то. Один работает ночью, другой работает днем. И таким образом вы могли бы себе заработать желанные деньги, чтобы купить участок в пригороде Парижа.
0: Он говорит, многие из генералов полковников прекрасно водили автомобили. Полковник – это тип военного. Полковник. Генерал – это самый высокий, один из самых высоких титулов, статусов. Полковник тоже высокий, да? и генералы-полковники водили автомобили. И в эмиграции это была заветная мечта стать шофером такси. Заветная мечта. Какое прекрасное слово. Заветная мечта. Заветная мечта значит супер мечта, самая большая мечта. Заветная мечта стать шофером такси. Какая у вас заветная мечта, дорогие друзья? У меня заветная мечта сейчас а, жить в доме с садом. Очень банальная мечта. Заветная мечта, моя заветная мечта. Но почему именно шофером такси? Именно значит точно только это. Почему именно шофером? Почему конкретно шофером? Например, я могу сказать: я мечтаю поехать в Среднюю Азию и обязательно в Узбекистан. И вы можете спросить, Татьяна, а почему именно в Узбекистан? Почему конкретно в эту страну? Почему именно шоферам? Дальше Андрей Корляков говорит, дело в том, что это был своего рода символ независимости. Дело в том, это очень хорошая маленькая фраза, когда мы хотим дать информацию, детали, сказать, почему что-то, мы сделали или что-то было, мы говорим «Дело в том, что...» Например, «Татьяна, почему ты хочешь поехать именно в Узбекистан?» И Я могу сказать «Дело в том, что я очень люблю плов». <laughs> плов – это еда, блюдо Узбекистана. Или «Дело в том, что я хочу посмотреть на Самарканд». Или дело в том, что я мечтаю увидеть Бухару. Своего рода символ – это значит «как символ». Да? Это типа «как символ», своего рода символ. Например, сказать «стать шофером – это символ независимости. Это хорошо, но это очень сильно, категорично. Если мы хотим сказать чуть-чуть мягче, мы говорим «своего рода символ». Своего рода символ независимости. То есть вы покупаете лицензию, вы покупаете автомобиль даже в кредит. В кредит значит, что у нас нет денег, нет 100% всей суммы, чтобы купить автомобиль, поэтому мы берем кредит. Сегодня можно кредит взять в банке и... Я не знаю много людей, у кого нет сегодня кредитов. Но я думаю, что кредит – это здорово, потому что когда мы не можем что-то купить, мы можем взять в кредит. Ну, конечно, зависит, какой процент у кредита. Мы понимаем, что часто эти иммигранты, белые иммигранты, они покупали автомобиль в кредит. И потом они работали, работали и могли отдать кредит. Отдавать, отдать кредит. Возвращать, вернуть кредит. Или еще выплачивать, выплатить кредит. Если, например, мы взяли кредит 20 лет назад на дом, и сегодня у нас больше нет кредита, мы можем сказать «мой кредит на дом» выплачен пассивная форма мой кредит выплачен это значит я больше не должен не должна платить андрей корляков говорит на пару с кем-то один работает ночью другой работает днем это очень интересная информация о том как, эти люди, эти таксисты могли купить автомобиль. Они покупали его на пару. На пару значит два человека. На пару. Это немножко такая фамильярная фраза, да, на пару. Обычно мы говорим сделать что-то на пару. Например, а мы на пару с подругой арендовали гостиницу и спа. Да, мы на пару с подругой. Эти люди, которые приезжали без денег часто, или у них были деньги, но это были, например, украшения. Украшения – это колье, браслеты. Они могли их продать, и потом у них больше не было денег. Как Феликс Юсупов с женой жили во Франции, откуда они получали деньги, это очень интересно, смотрите мое видео тоже в Ютубе. Эти таксисты, они покупали машину вместе, иногда на пару, один работал ночью, другой работал днем. Есть такой русско-французский писатель, тоже из эмигрантов, Гайто Газданов, он был осетин, он был с Кавказа. У него есть книга «Ночные дороги», и я думаю, что он ее опубликовал на французском. И там он пишет об опыте работы ночным таксистом. Он, чтобы зарабатывать деньги, работал ночью таксистом. Вы представляете, дорогие друзья, какая это трудная работа? Он писал книги, рассказы. Он хотел стать известным писателем и ночью работал таксистом. Вот какая жизнь. Дальше Корликов говорит. И таким образом вы могли себе заработать желанные деньги, чтобы купить участок в пригороде Парижа. И таким образом значит так, таким методом. Таким способом. Желанные деньги, значит, деньги, которые мы э, хотим получить. Часто мы слышим также фразу ⁇ желанный ребенок ⁇ Это был желанный ребенок. Желанный ребенок, значит, люди очень хотели его, очень хотели. Например, долго не могли иметь детей, и потом вот был этот ребенок. Это был желанный ребенок. Заработать желанные деньги, чтобы купить участок в пригороде Парижа. Участок значит земля, территория. Там не всегда есть дом, там просто земля, участок. И пригород Парижа – это значит не сам Париж, а районы вокруг Парижа. Например, я живу в пригороде Парижа Булонь-Биенкур, Сейчас. И я узнала, что этот пригород вот в двадцатые годы, тридцатые годы был очень популярен среди белых иммигрантов, белых русских. Их здесь было так много, что даже Бианкур называли Бианкурск. Бианкурск значит русский Бианкур. Почему здесь было много русских? после Октябрьской революции, потому что здесь был завод фирмы «Рено». Автомобильный завод. Сейчас его уже нет. Но раньше эти люди, иммигранты, хотели жить недалеко от завода, чтобы ходить туда на работу. Андрей Корляков пишет, что эти белые иммигранты часто это были аристократы, военные у них была привычка всегда быть чистыми, и что белых русских на заводе было видно, потому что они ходили на работу в галстуке. Галстук – это обычно мы носим сегодня на какие-то официальные, например, концерт, свадьба, работа тоже. Галстук. Мужчины носят галстук. Но рабочие обычно нет. Ну вот белые русские ходили на работу в галстуке. Также Корляков говорит, что для многих стать таксистом это была альтернатива заводу. Работать на заводе это трудно, вы должны работать на другого человека. У вас есть шеф, есть босс. А если вы таксист, вы получаете независимость. Независимость – это от слова не зависеть. Значит, никто нам не говорит, что нужно делать. Мы сами, мы сами решаем, что нужно делать. Независимость. Это был символ независимости. Давайте послушаем этот отрывок, фрагмент из интервью еще раз.
1: Многие из генералов, полковников, э, они прекрасно водили автомобиль. И в иммиграции это была заветная мечта стать э, шофером такси. Но почему именно шофером такси? Дело в том, что это был своего рода символ независимости. То есть вы покупаете лицензию, вы покупаете автомобиль, даже в кредит, на пару с кем-то. Один работает ночью, другой работает днем. И таким образом вы могли бы себе заработать желанные деньги, чтобы купить участок в пригороде Парижа. А...
0: Но, дорогие друзья, это было все равно не так просто. Да, можно было найти деньги, купить автомобиль одному или на пару, но все равно это было не так просто. Сегодня очень непросто стать таксистом во Франции. Но тогда уже это было непросто. Давайте послушаем, почему.
1: В принципе, автомобиль приобрести можно было. Но для этого надо было сдать экзамен для получения лицензии. Для того, чтобы сдать это экзамен, надо было выучить примерно 20 тысяч улиц, Парижа, но и не просто так выучить. В те времена автомобили были такие большие, улицы были очень узкие, и к тому же по ним было очень трудно проезжать. Есть в Париже даже одно местечко, где жили шоферы такси, так они на прямо на крыше сделали макет из глины самого Парижа и учились, передвигая эти машинки, они учились, как ездить по самому Парижу.
0: Что говорит Андрей Корляков? В принципе, автомобиль приобрести можно было. Приобрести значит купить. Очень хороший синоним слова купить. Приобрести автомобиль значит купить машину. Но для этого нужно было сдать экзамен для получения лицензии. Лицензия – это документ, чтобы... Водить такси нужна была лицензия. Осторожно, дорогие друзья, сегодня просто, чтобы водить машину, как обычный человек, нашу машину, это не лицензия, это права, водительские права. Лицензия ⁇ это когда у нас есть пассажиры, когда мы берем пассажиров. Кстати, во Франции был большой-большой скандал, когда на рынке, на рынке, это значит в бизнесе транспорта, появился Uber, потому что им не нужна лицензия, а таксисты должны получать лицензию, и она очень-очень дорогая, ее не просто получить. Для того, чтобы сдать этот экзамен, надо было выучить примерно 20 тысяч улиц Парижа. Вау! Сегодня у нас есть навигатор, и все могут пользоваться навигатором GPS. Но раньше, сто лет назад, навигаторов не было. И нужно было знать улицы. И таксисты, чтобы получить лицензию, должны были выучить 20 тысяч улиц Парижа. Ну, дорогие друзья, вы представляете? Человек приезжает из другой страны. Иногда они говорили на французском, но не всегда. И они должны были выучить город лучше, чем люди, которые живут в этом городе, родились в этом городе. 20 тысяч улиц! Да. Я не знаю, должны ли сегодня... Таксисты учить эти улицы, я слышала, что в Великобритании да, что они должны. А напишите, дорогие друзья, в вашей стране таксисты должны знать все улицы города. Что еще говорит Андрей Корляков? В те времена автомобили были такие большие. Да, автомобили были очень большие. Хотя сегодня, я думаю, тоже большие. Улицы были очень. Узкие. Узкие значит мало места. Если улица, например, 2 метра, это очень узкая улица. 10 метров это широкая улица. 2 метра, 3 метра это узкая улица. И к тому же по ним было очень трудно проезжать. Проезжать значит на транспорте, быть на улице. И потом он говорит очень интересную историю. Есть в Париже даже одно местечко, местечко значит маленькое место секретное, где жили шофёры такси, так они прямо на крыше сделали макет из глины самого Парижа. На крыше. Крыша это значит а, наверху дома. На крыше. Там, где у вашего дома контакт с улицей, с небом, это крыша, на крыше. Они сделали макет из глины. Глина – это материал. У нас может быть посуда из глины, тарелки. Это материал, который очень легко моделировать, деформировать глина. Они сделали макет Парижа, всего Парижа, из глины, 20 тысяч улиц. И они учились, передвигая эти машинки, они учились, как ездить. Передвигать значит двигать. Машинка была в одном месте, потом она в другом месте. Они двигали машинки, модели машинок. И по этому макету они учились, как правильно ездить, потому что сегодня у нас есть знаки дорожные, на эту улицу можно ехать, на эту нельзя, у нас есть навигатор, но тогда этого не было. И вы представляете, каким нужно было быть профессионалом, чтобы работать таксистом? Слушаем еще раз.
1: В принципе, автомобиль приобрести можно было, но для этого надо было сдать экзамен для получения лицензии. Для того, чтобы сдать этот экзамен, надо было выучить примерно 20 тысяч улиц Парижа. Но и не просто так выучить. В те времена автомобили были такие большие, улицы были очень узкие, и к тому же по ним было очень трудно проезжать. Есть в Париже даже одно местечко, где жили шоферы такси, так они на, прямо на крыше сделали макет из глины самого Парижа. И учились, передвигая эти машинки, они учились, как ездить по самому Парижу.
0: Дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно послушать о белых таксистах Париже, русских таксистах в Париже в первой половине двадцатого века, в двадцатых годах, тридцатых годах, сороковых годах. И я также прочитала, что русскоговорящий человек в тридцатых годах мог в центре Парижа крикнуть по-русски «извозчик», «извозчик» значит э, таксист, да, и к нему могли... Подъехать сразу несколько таксистов. Извозчик это старое слово, когда еще транспорт был не автоматическим, а у нас были лошади. И человек, который управлял, контролировал этих лошадей, это был извозчик. И может быть еще какое-то время таксистов тоже называли извозчик. Напишите, пожалуйста, мне, пишите в комментариях в ютубе, или мне на имейл, или в соцсетях. Трудно ли стать таксистом в вашей стране? Престижная ли эта профессия? Можно ли сказать, что это своего рода символ независимости сегодня? И кем работали белые русские эмигранты в вашей стране в двадцатых-тридцатых годах? Спасибо, что слушаете. До скорого. Пока-пока.